0: El Tintero, de Carlos Alsina. Hola, Carlos, otra vez. Hola, Juan Ramón, ¿cómo estás? Pues ¿Cómo encantado de saludarte y presto a escucharte. Entre el chupinazo y Ares cantando el tour, <risa> sí que estamos ya en verano, ¿eh? <risa> Mira, hoy os quiero hablar de, de La Dama del Tren, no de La Chica del Tren, que es este esta novela de moda este verano, sino de La Dama del Tren, porque esta es una historia... Perdona, un pa tren... pa Paula Hawkins, la de esta Chica del Tren tiene un tintero también, ¿eh? Sí, 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 también, también. Pero bueno, en fin, cierro. ¿Has acabado días. ya la novela? Eh, no, no la he empezado, pero la tengo ah, encima. Ah, bien, bien. Pues cuando termines la comentamos. A ver qué nos ha parecido. ¿Tú la has leído? Y esa es la, la novela, La chica del tren, novela de moda. Esta es la historia de la, la dama del tren. Es una historia de un tren, naturalmente, y de una mujer a la que, por cierto, no le disgustaría nada a Juan Ramón plantarse en tu querida tierra asturiana el próximo mes de octubre. Bueno, el tren de esta historia tiene muchos nombres que casi nadie conoce y un apodo por el que es bastante conocido. Los nombres son, por ejemplo, Ferrosur, o Ferromex O Ferrocarril de Chiapas Con los apellidos que siempre dan cuenta del origen y del destino de esos trenes no Ciudad Hidalgo, Veracruz, por ejemplo Enlazando unos trenes con otros Las mercancías viajan desde la frontera sur De ese país hasta la frontera norte De ese país que se llama México O sea, cruzan hmm. todo México Enlazando un tren con otro Cruzan las mercancías y cruzan también los centroamericanos. Miles de, de migrantes irregulares que se suben a ese tren, se ocultan en ese tren o en esos trenes y recorren así muchos kilómetros. El apodo de este tren muy conocido es La Bestia o el de Bora Inmigrantes. Porque este viaje no se hace de un tirón. No te subes a un vagón te escondes y aguantas allí desde el sur hasta llegar hasta el norte, no vas subiendo y bajando clandestinamente constantemente te vas escondiendo, buscas cobijo en los albergues católicos que hay a lo largo del camino y vuelves a subir a cubrir la siguiente etapa, te juegas la vida al subir te la juegas al bajar y te la pueden jugar las bandas organizadas que te extorsionan o te matan este es el tren de esta historia, la bestia y la dama la dama se llama Norma Romero Vázquez es una campesina de Veracruz de un municipio que se llama Amatlán de los Reyes y de una comunidad rural de ese municipio que se llama Guadalupe, pero a la que todos conocen como La Patrona. Un día de 1993, otra mujer llamó a la puerta de la casa de Norma, se arrodilló y le suplicó, le suplicó ayuda. Su marido estaba malherido, había tenido una pelea porque un individuo había tratado de abusar de ella, aquel tipo llevaba un cuchillo, había herido de gravedad a su marido. Se me desangra, le dijo aquella mujer con acento hondureño. ¿Dónde se desangra?, preguntó Norma, y la mujer dijo, en el tren. Y la dama, Norma, no se lo pensó. Agarró la camioneta de su marido y se fue para para las vías del tren. Y tiene mérito que no dudara, porque ayudar a migrantes sin papeles en aquellos años era un delito castigado con cárcel en México. Al llegar al lado del tren se encontró con decenas de personas, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, Centroamérica, a lomos de un tren salvaje. Aquel hombre llevaba tres horas desangrando, se le dijeron. Y Norma insistió en que había que llevarlo a, casa, a su casa para atenderlo cuanto antes. Y entonces, lo describe ella, entonces decenas de manos portaron a aquel hombre como si fuera un Cristo. Los brazos extendidos y los pies juntos. Un Cristo negro, dice ella, por el color de la piel de aquel hondureño. Entendí que Dios quería que ayudáramos a estas personas. Y tanto que ayudó Norma, porque ella tuvo que ayudar. En la clínica del pueblo no quisieron atender a aquel inmigrante y acabó limpiándole y cosiéndole las heridas... Ella misma. Y así es como empezó todo. Luego embarcó en aquella misma aventura a las otras mujeres de su comunidad. Como la comunidad rural, ya te he dicho, que se llama La Patrona, ellas pasaron a ser conocidas como Las Patronas, que son estas mujeres que al paso del tren, y aunque éste no se detenga, entregan alimentos a los inmigrantes que van en ese tren. Ellas reciben donaciones de arroz, de, de pan, de verduras, y lo que hacen es cocinarlas, empaquetarlas y prepararlas para entregarlas al paso de ese tren. Esta que vas a escuchar ahora es la voz de Norma en la cocina contando lo que ellas preparan. Se prepara arrocito, frijoles y cuando tenemos la verdura, bueno pues, se les... bueno, pues ahorita tenemos unas bolsitas de, de nopalitos con huevo, hay chayotitos, frijolitos, hay pan de dulce, tenemos pasteles y como compañera ahorita llegaron algunos juguitos que también se le anexan para que puedan tener un poquito de dulce en su cabeza. Como ves, se toman su trabajo muy, muy en serio y muy minuciosamente. Esta era la voz de Norma, y esta que vas a escuchar ahora es la voz de la madre de Norma, que es la señora Vázquez, explicando el mal cuerpo que se les queda a ellas cuando no consiguen entregar todo lo que han preparado a esas personas que viajan en La Bestia. Nos falta oh, mucha gente que a veces no pueden agarrar, pues nos sentimos mal, porque, porque a veces el tren hay maquinistas que son buenos, bajan a la máquina del tren... Viene despacio, pero hay veces que le meten a la máquina. Y pues nosotros también, vaya, tenemos que cuidar porque ustedes saben, jaloncito que nos den, a dónde nos manda. Claro, ya también se juegan de alguna manera la vida mm -hmm. cuando el tren no baja de velocidad. Bueno, ahora cabalgar ese tren, viajar en ese tren es más difícil porque las autoridades vigilan para impedir que se siga utilizando para cruzar el país sin permiso. Ahora muchos inmigrantes, cuenta Norma, que llegan a pie, que llegan con los pies destrozados y, como siempre, escondiéndose y agradeciendo que alguien les facilite ayuda. Norma Romero Vázquez, fundadora de Las Patronas de México, recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos de su país de México en el año 2013 y acaba de ser propuesta formalmente al premio Princesa de Asturias de la Concordia Por el gobierno de ese mismo país A través de su embajada en Madrid De manera que ya es candidata formal El premio creo que se falla en septiembre Tal vez Norma visite Tu querida tierra asturiana Juan Ramón Si resulta galardonada Este próximo mes de octubre Y espero de verdad En ese caso poder entrevistarla Y que podamos conversar <ríe> con ella aquí en más de uno Verdad que sí Gracias, amigo. Un abrazo fuerte. Hasta mañana, acordamos a las 6 de la mañana que hace fresquito todavía. Estad ahí <risa> pendientes de la actualidad, que luego ya se pone como se pone. A partir de las 6, descansa, cuídate. Hasta mañana. Hasta mañana.